0: Bom dia a todos. Vamos dar então início aqui ao, ao próximo cast. No uh, meu virtual temos, temos vindo a fazer uns fotos que podemos para minimizar o impacto do, do coronavírus na vida dos nossos clientes. Uh, com base nisso, na semana passada oferecemos gratuitamente uh, destaques a todos os nossos clientes. Uh, fizemos uma parceria com o Real, uma formação de video training que pode ser feita durante este, este... E, e oferecemos um desconto e temos várias outras iniciativas planeadas. Uma das coisas que temos, que temos sentido no meio do no, no mercado é, é alguma angústia por não saber o que é que vai é para a frente, não é? Alguma incerteza. Um, nesse, nesse seguimento, nós acreditamos que temos um papel ponderante uh, para ajudar o, o mercado a superar a crise um, e, e, nesse sentido, criámos este podcast em tempo de e um obrigado à equipa de marketing um, e este podcast surge também, na sequência do, do Aproximo, como forma de partilhar e conectarmos os profissionais do setor imobiliário. Um, portanto, na, na primeira edição do, do, do Aproximo, uh, temos connosco um, um convidado bastante especial, que já conhecemos, conhecemos também do Aproximo, um, e que nos vai falar sobre o mercado imobiliário e sobre a sua evolução. E, e portanto, apresento, apresento o Gonçalo Nascimento Rodrigues, e, e antes de mais também agradecer por, por ter aceito o convite tão em cima da hora, um, não, obrigado, eu, sem problema nenhum, com todo o prazer. Boa. Um, e, e desde já, o oh, oh, Gonçalo, eu se desde já que epai, o mais próximo que eu fiz de um podcast a minha vida inteira começou há três dias atrás com um diário de quarentena que eu estou a partilhar com os avós dos meus filhos. Portanto, epai, eu não tenho experiência nenhuma nisto, não é? Portanto, eu vou... Não, Agora, tranquilo, futuro... tranquilo. Eu, também, eu vou ser sério, eu
1: só fiz um eu, eu só fiz um do GEDRO... Uh... Quando me às eleições no Sporting, há três anos atrás, portanto, a minha experiência é tão grande como a tua,
0: estou tranquilo. Ok, boa. Então, então mas eu acho, acho que foi bem. Acho que, acho que temos temas importantes para falar. Um, tu és um profundo, um profundo conhecedor do, do, do mercado e, e acho que nos vais conseguir ajudar a discutir aqui também, também o, o, que é que, o que é que pode acontecer para a frente. Mas antes, antes de passar, no fundo, a essa, essa parte, eu gostava de te perguntar também o um, que é que afinal é o eu, eu de forma rápida e
1: simples eu sou, sou financeiro de base, a minha base é finanças okay. eu sempre trabalhei mais números do que qualquer outra coisa eu sempre dou formações e aulas principalmente à, à parte mais comercial da mediação imobiliária aviso logo que não lhes vou dar nenhuma fórmula mágica após ensinar a vender mais isso não é a minha praia não é? a minha praia é números e análise só que desde, desde o início da minha carreira profissional, vou fazer hoje, este ano, 22 anos, que comecei a trabalhar no imobiliário. Portanto, eu trabalho o ativo imobiliário sempre do ponto de vista financeiro e numa ótica sempre de investimento e do lado do investidor. No final do dia, eu sou um analista de mercado, eu tento analisar os mercados, tento interpretar aquilo que os mercados nos transmitem com as variáveis que existem disponíveis e com as ferramentas que nós temos ao nosso dispor, e tento, obviamente, estimar e tentar perceber para onde é, como é que o mercado vai para estar mais apto a aconselhar os meus clientes e também, obviamente, a explicar essas oscilações do mercado nas formações que dou. Além disso, hoje em dia, o meu trabalho hoje em dia é muito dar formações e dar aulas, sou coordenador de uma pós-graduação em investimentos imobiliários no ISCTEC, também. Estou,
0: Estou a dar aulas estudando agora. Estou na universidade
1: online. Estou na universidade, é. <risos> e, e, e aproveito já agora, permite-me aproveitar aqui para uh, saudar todos os profissionais do ISCTE que estão a fazer um esforço extraordinário para que a atividade da universidade não pare, para que todos os alunos continuem a ter as suas pós graduações os seus mestrados, etc. Nós estamos a conseguir dar todos os cursos e todas as aulas, eu próprio estou a dar aulas online da cadeira de análise de investimentos do nosso, nosso pós-graduação em investimentos imobiliários e está a funcionar bem. Essa também é uma grande vantagem dos tempos que correm estas tecnologias que nós temos ao nosso dispor e que conseguimos estar todos em contacto e todos a conversar e isso é, é fantástico. Portanto, enfim, no, no final do dia sou um analista de mercado trabalho muito muita área de finanças e investimentos imobiliários dou muita formação, dou muitas aulas e lido de perto com, com muitos investidores.
0: Ok diz hum, uma coisa, como é, como é que estás a viver, a viver estes primeiros tempos do coronavírus uh, como, é que, como é que tem sido o teu, o teu dia-a-dia, alterou-se alguma coisa naturalmente que se alterou, não é? mas, mas como é que tens vivido isto?
1: É, naturalmente se alterou alterou-se o meu dia-a-dia, alterou-se radicalmente o dia-a-dia -dia de toda a gente hum, eu acho que a melhor, a melhor forma, o melhor conselho que se pode dar hoje em dia é viver dia-a-dia -dia. Ah, é um dia de cada vez Sinceramente, porque ninguém sabe o que é que vai ser o dia da manhã. Não, não, é impossível perceber e estimar uh, o que é que vai ser o dia da manhã. E portanto é, é viver um dia de cada vez e tentar cumprir com rotinas. Uh, eu sempre fui uma pessoa muito rotineira. Gosto de rotinas, uh, gosto das coisas bem planeadas, porque acho que assim é a melhor forma de depois as executar bem. Muito e continua a ser igual. É? Continua a ser claro. igual. Eu continuo a ter as minhas rotinas não fico na cama de manhã, levanto-me cedo, uh, também os meus filhos também já estão com aulas online, uh, também têm as suas aulas, manter as rotinas, eu acho que é fundamental. Agora, obviamente, são dias completamente diferentes do normal, essa é que é a verdade, porque a nossa atividade no mercado é uma atividade relacional, fundamentalmente, é uma atividade relacional. E nós temos que encontrar formas de procurar manter essa relação, com as pessoas, com toda a gente, no meu caso, com clientes, com agentes, com brokers, com alunos, temos que continuar a fazer um esforço para manter tudo vivo. E, mais uma vez, voltando-me a repetir, isto do, destas tecnologias permite-nos fazer isso. Portanto, façamos uso delas. O apelo realmente que eu faço, se calhar, enfim, o conceito que eu dou é façam uso das tecnologias para continuar próximo de quem vos é próximo em termos pessoais e
0: profissionais. Sim, sem dúvida, até porque, até porque isto mais, mais tarde ou mais cedo vai, vai acabar e, e todas estas relações que, que se estabelecem são, são importantes e, um, e continuarão. Tu és uma pessoa que estás profundamente habituada também a trabalhar, a trabalhar em casa, não é? Portanto, um, para, além dessa, para além da questão das rotinas que te falavas, tens mais algum conselho para, para as pessoas que me falam? Olha, eu mais do que conselhos, eu
1: até vos conto a minha história pessoal. Eu realmente estou muito habituado a trabalhar em casa, já trabalho em casa há muitos anos. Eu em 2007 a decisão de despedir da empresa onde trabalhava e começar a trabalhar por conta própria. E é bom lembrar que em agosto de 2007 aconteceu uma coisa que se chama Em agosto de 2007, eu em setembro de 2007 estava a ir para o para tirar um master em finanças imobiliárias e para começar a trabalhar por conta própria para ver o que é que dava. Na minha área de atividade, consultoria, assessoria, investimentos e finanças imobiliárias. E passados, já agora quase 13 anos, ainda aqui estou. Eu entrei para o mercado por conta própria, quando o mercado estava pura e simplesmente a explodir, a explodir não é? E portanto, também claro. para aqueles que agora estão no mercado, não se sintam amedrontados. Porque o mercado é feito de ciclos, e nós daqui a pouco já vamos falar um bocadinho sobre isso. O mercado é feito de ciclos, há ciclos em baixa, há ciclos em alta, e aquilo que nós temos sempre que fazer um esforço é perceber em que momento do ciclo é que estamos e adequar, obviamente, aquilo que nós podemos dar de melhor aos outros e adequar para podermos continuar, obviamente, a trabalhar e a vingar do mercado. E estes momentos são momentos muito, muito importantes para a pessoa também se autocentrar, autofocar e estudar e analisar muito. Okay? Acho que isto também são momentos que as pessoas podem investir, ler, a investigar e a pesquisar. Eu vou agora fazer aqui um, uma partida de ecrã Também. Espero que isto funcione só para vos mostrar um, alguns são mesmo alguns sites que eu normalmente sigo. Obviamente ponho aqui em primeiro lugar o autor da box, Não me levem mal mas vocês têm obviamente têm mesmo, o site do Alter the Box é um site que é muito completo não é só o meu, é um site que é construído e alimentado por muitas pessoas e continua a alimentá-lo com o seu conhecimento e com o seu know-how e depois vocês têm outro tipo de sites os mais noticiosos e informativos do que outros, como por exemplo o Property EU ou o Europe Real Estate em que vocês veem notícias da atualidade imobiliária um pouco por essa Europa fora e por todo o mundo o site da Infabode é um site simplesmente fenomenal, onde nós podemos ler imenso research sobre tudo o que é mercados imobiliários e um pouco por esse mundo fora. Há imensa coisa para ler. Quem gosta de investigar, quem gosta de se manter a par das últimas tendências e perceber como é que os mercados lá fora estão a influir, este site da Infabode tem imenso research. E depois, outros sites mais financeiros... O Seeking Alpha é um mercado muito financeiro, mas tem lá artigos de imobiliário também muito curiosos, e o que eu sigo já desde o pós-subprime, que se chama o Dr. Halving Bubble, que okay. é um blog sobre escolhas imobiliárias e que está espetacularmente uh, bem
0: construído. É, é, é muito, muito, muito muito bom. Okay? Boa. Nós também, eu vou, vou aproveitar, se calhar, e, e nem falámos disto, mas eu acho que eu, nós, nós vamos partilhar isto depois também... Um na nossa página e partilharemos também as páginas do LinkedIn e do Instagram porque eu acho que, lá está, isto é informação bastante útil e, 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 e tanto as pessoas mais tempo e que agora em casa uh, podem aproveitar também para, para fazer estas pesquisas e, e ganhar isto. Claro. Está lá. Claro, isso, é muito,
1: isso é mesmo muito importante. Realmente, mais uma vez, e puxando aqui a brasa à minha sardinha, a verdade é que no site do autor do WhatsApp, vocês têm estão, estão categoria, e imenso e imensos também estão categorizados por segmentos de atividades de mercado que eu vou utilizar, quem for é um bocadinho mais analítico tem aqui imensos papers, imensos researches que podem ler coisas muito mais técnicas mas que são importantes e, e é sério aproveitem mesmo porque realmente para, para as pessoas poderem estar a par daquilo que vai acontecer
0: Ok, fantástico. Se olhar agora e, e acho que efetivamente é, é, a, grande, é a grande questão que, que se coloca nesta fase, não é? Temos o um país em estado de emergência, temos queda de transações, temos vai, a impossibilidade de fazer visitas e, e, e análise de crédito e uh, já, já se está a sentir obviamente este, este efeito, este efeito da crise, não é? De uma, de uma nova crise com, com base no, no coronavírus no imobiliário português. Uh, o, que é, o, que é que tens, o que é que tens a dizer sobre isto, no fundo?
1: Pá, eu, apesar de não ter, não ter números de news para mostrar do mercado português, até porque nós temos sempre o problema da informação no nosso mercado, que tem sempre um delay uh, relativamente largo, relativamente à realidade, acho que toda a gente está a sentir na pele, não é? O que, o que eu, para todos os efeitos, acho que ainda se sente, e eu acho que vai se sentir até, até esta semana, até final desta semana, é aquilo que eu chamo de um, um, um esvaziar de um balão. Okay? Porque tu tinhas vários negócios que estavam na calha, mais no segmento residencial, para que seja dita, com contratos promessados e as pessoas, para não perderem o sinal, fazem a sua escritura. É? Claro. E é isso que está a acontecer no mercado. Eu acho que as pessoas estão ainda a aproveitar este momento para fechar alguns negócios que estavam prometidos e que estão a ser fechados. O que me parece é que daqui para diante isso ah. vai deixar de acontecer. É? Nós, vamos ter, nós vamos ter um. Praticamente o um congelamento do mercado. Não é? A partir da próxima semana, o mercado vai congelar. Quando digo congelar, é mesmo congelar. As transações vão ser praticamente inexistentes. E é isso que nós vamos começar todos a sentir. E isto tem muito a ver, obviamente, com a realidade que nós vivemos, que é a falta ou a impossibilidade da mobilidade das pessoas. Não há, não há mobilidade humana, não há mobilidade social. Este mercado, volta a dizer, é um mercado relacional. Acho que quem, quem trabalha no mercado imobiliário... E achava que, era, que isto era um mercado puramente transacional. estou lhe agora a cair as fichas todas? Porque não é um mercado transacional. Isto é um mercado claramente relacional. E é da construção de relações que depois vem tudo o resto. Na área mais das transações, depois vêm as transações. Eu lembro que quando eu comecei em 2007 por conta própria, eu investi muito tempo, e quando digo muito tempo foi mesmo muito tempo, em construir relações em construir uma network relacional, em me dar a conhecer e a conhecer pessoas. E hoje em dia há muitíssimo mais ferramentas para o fazer do que havia há 300 anos atrás. É? Há 300 anos atrás, havia uma ferramenta uh, que uma empresa lançou, que era, era um género de um LinkedIn português, já não lembro do nome, durou uns tempos, mas realmente era muito bom e havia o LinkedIn também. E eram duas redes relacionais, profissionais, para mim profissionais, que eu aproveitei muito para interagir com pessoas. E, depois, enfim, a partir daí, começaram a ver os blogs. Eu montei o Alta da Box em 2009, quando praticamente nem se falava de blogs em Portugal. Hoje em dia o blog é uma coisa riqueira. Hoje em dia há tanta coisa que nós podemos utilizar para nos dar -nos a conhecer, sobretudo para conhecermos os outros e percebermos como é que podemos ajudar o próximo, que nós temos que aproveitar isso. Não é? E temos que investir. Este é o momento do investimento em relações esqueçam as transações, não é este claro. o momento da atração, não é este o momento da procura pela comissão ou pelo lucro, este é o momento da relação. E quem realmente investiu na sua atividade profissional em construir relações, vai conseguir passar este período. Vai conseguir, porque tem a oportunidade de manter essas relações vivas, tem a oportunidade de continuar a manter contato com a sua rede de conhecimentos, tem a oportunidade de continuar a manter a conciliamento aos seus clientes, e também aproveitar e limpar um bocadinho bases de dados, os CRMs, trabalhar bem os CRMs, para estarmos preparados quando isto voltar. Isso é que é fundamental, é nós estamos preparados para quando tudo voltar minimamente à normalidade.
0: É, eu, tenho falar, eu tenho que falar com, com clientes, tenho falado com, com algumas pessoas do, do, do setor imobiliário e, e a pergunta que mais me, mais me perguntam, no fundo, é passando a redundância, é... Um, Vamos, vamos entrar novamente numa situação de crise económica como a que foi vivida em 2008 Vai, vamos entrar numa crise semelhante qual é, qual é a tua opinião até porque, lá está é, não há, há bolas de cristal como falávamos anteriormente
1: não, é? não há bolas de cristal, não isso não há bolas de cristal, mas eu acho que é bom nós percebermos que o que aconteceu em 2007 com o Subprime nada tem a ver com o que está a acontecer hoje. Atenção, é muito bom nós entendermos. Quem quiser fazer uma comparação, eu acho que não vai ter muito sucesso porque as crises não têm absolutamente nada a ver. Não é? O que aconteceu em 2007 foi uma crise financeira, ancorada no mercado imobiliário, e o problema estava conhecido. O problema era conhecido, era aquele. E havia antídoto, não havia antídotos, mas podia haver remédios para tratar aquele problema, aquela doença. Hoje em dia não há, não há remédios e o problema não é ainda inteiramente conhecido, tá bem? Por outro lado, o impacto primeiro que houve decorrente da crise de foi o um impacto primeiro financeiro e que depois se espalhou à atividade económica. O que nós estamos já a sentir neste momento é um impacto gigante na economia, tá bem? Eu vou voltar outra vez aqui a partilhar para vos mostrar um gráfico. o gráfico que vos vou mostrar é o gráfico do índice S&P 500, do Standard Poor's, que é um dos principais benchmarks mundiais. Aqui é a crise do subprime, nós aqui estamos praticamente no início do subprime e o índice S&P tem uma queda de 56,5% no espaço de um ano e meio, grosso modo, entre novembro de 2007 e março de 2009. O mesmo índice em Vá, dois meses, se calhar nem tanto, já caiu 30%. Pelo menos há bocadinho estava a cair 30%. Agora não sei, porque a volatilidade dos mercados é de tal <risos> ordem grande que eu, nem, eu não sei agora onde é que está o índice. Portanto, vocês vejam bem, é preciso também perceber, a rapidez e a profundidade da queda dos mercados bolsistas na altura do subprime e agora, vocês vejam bem, estas velas, este é um, graf, um gráfico de velas, aquilo que se chama, gráfico de velas, vocês vejam bem estas velas gigantes encarnadas com uma queda abrupta, com a queda bastante mais suave ao longo do tempo que aconteceu após o subprime. E, portanto, eu acho que é prematuro nós estarmos agora aqui a querer comparar as duas crises e o efeito, primeiro, a origem das mesmas, as razões
0: das mesmas e o efeito subsequente. É muito, é é muito... E temos aqui um comentário, Gonçalo, eu estava aqui a ver os comentários e... e temos aqui um comentário interessante que é, no fundo, aqui o André de Sousa Ramos estava a comentar aqui, este momento poderá não ser dominado de crise, se não fará sentido mais chamar de uma suspensão temporária, não é? Isso um... ninguém consegue dizer, e
1: eu tendo, eu neste momento eu tendo a concordar, não é? E como disse, o que, nós, tipo, o que, o que toda a gente estima, e é algo que vai acontecer, e que nós já estamos a ver, enfim, noutros mercados enfim, começaram com, 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 esta, com este problema, com esta pandemia, antes de nós, é que o mercado, por exemplo, congelou. Não é? O mercado congela. O um problema aqui é o tempo. Ninguém consegue dizer durante quanto tempo é que este congelamento vai durar. E o mercado não congelou no post-salt-prime de todo. Não congelou. O mercado continuou. É, Continua a haver transações imobiliárias. E a venda, e continuando a haver transações imobiliárias, os preços oscilam para cima ou para baixo. Okay? Havendo congelamento de mercado... Nem preçoado, há... Nem informação sequer de preço há. Portanto... São momentos muitíssimo diferentes... O que nós eventualmente podemos tentar... Encontrar melhor comparação... É com períodos de guerra... Okay. Eu tenderia a comparar... A tentar encontrar comparações mais com períodos de guerra do que propriamente com crises como a crise financeira do subprime ou como a crise das dotcom no início do século ou como as várias crises do petróleo que nós já tivemos que também tiveram efeitos assinaláveis nos mercados financeiros e nos mercados imobiliários e o que eventualmente pode estar mais próximo é comparar isto com período de guerra, sinceramente. Porque acho que é um erro nós queremos olhar para a crise do subprime e perceber o que é que aconteceu ali e o que é que pode acontecer agora? Aliás, é curioso nós verificarmos que os primeiros movimentos da Reserva Federal norte americana e do Banco Central Europeu no início desta semana os remédios que eles tentaram colocar no mercado não foram diferentes daqueles que foram colocados no post-subprime. E é ver a reação dos mercados. Os mercados reagiram mal. Não reagiram bem. Só para ter uma ideia a política de quantitative easing do Banco Central Europeu que está ainda em curso o Banco Central Europeu anunciou, se eu não me engano, na segunda-feira, um aumento de uma bazuca financeira, se lhe quiserem chamar, de 120 mil milhões de euros, os mercados reagiram mal, e hoje o Banco Central Europeu veio anunciar 700 mil milhões. Em três dias, passou de 120 para 700 mil milhões de euros. E é simplesmente, gigantesco. para quem não consegue perceber nos números, isto é quatro anos da produção da nossa riqueza nacional. É? São quase quatro anos completos do no nosso PIB que o BCE está disponível para injetar nos mercados. É simplesmente gigante. Porquê? Porque as primeiras estimativas realmente apontam para um impacto gigante na economia. Não no, mercado, não no setor financeiro nem na banca, como aconteceu no Subprime, diretamente na atividade económica. E é preciso, obviamente, procurar soluções que consigam estancar esta sangria na atividade económica.
0: Tu tens alguma opinião, opinião formada sobre, sobre que soluções poderiam ser essas? Eu acho, sinceramente,
1: aquilo que, já está a ser feito, Sim. É, aquilo que já está a ser feito por França, Espanha e também por Portugal, parece-me que, sinceramente, parece-me que é o caminho. Nós temos que levar a cabo, a nível europeu, um tremendo choque fiscal. Mas quando digo um tremendo choque fiscal, é um tremendo choque fiscal. Tem que se encontrar soluções para que quer particulares, quer empresas, tenham tempo e não tenham que cumprir com determinado tipo de obrigações de cariz fiscal. Tem que se dar esse tempo às empresas, tem que se dar esse tempo às pessoas. Porque como o impacto está a ser direto na economia e na atividade económica, quer pessoas, quer empresas, deixam de ter rendimento de um dia para o outro. Nós todos deixamos de ter rendimento de um dia para o outro. E, portanto, têm que nos dar tempo e encontrar soluções para isso, para que nós possamos respirar, não é? Possamos pôr a cabeça um bocadinho de fora d'água, possamos respirar um pouco e tem que se dar essa possibilidade. Portanto, acho que tem que haver políticas de um tremendo choque fiscal nas economias e procurar de alguma forma minimizar o impacto que vai decorrer do aumento esperado e mais do que expectável do desemprego que vai ser muitíssimo grande para mais numa economia como a nossa que é uma economia periférica de muitíssimo reduzida dimensão altamente dependente do exterior e cuja principal atividade exportadora é o turismo e o turismo foi logo a primeira área que é o primeiro segmento de atividade, que levou logo com o primeiro impacto de todos. Não é? Esta, quer dizer, redução drástica da mobilidade impacta diretamente no setor do turismo, portanto, impacta diretamente na nossa economia. E realmente foram gerados muitos milhares de empregos no setor do turismo e da restauração nos últimos anos em Portugal, que ajudou muito a uma certa recuperação económica de Portugal. É? E esses empregos vão se perder. Eu não vejo grandes alternativas, grande parte desses empregos vão se perder. Portanto, há que criar soluções para permitir que as empresas tentem sobreviver, sobreviver. Agora, algumas soluções típicas que nós, em Portugal, mais em Portugal, nós gostamos de tomar e que passam por empréstimo, né? A criar soluções de financiamento de curto prazo e apoio de tesouraria, etc., isso é bom perceber que isso é só adiar um problema. Porque isso é carregar com mais dívida em empresas que, no nosso caso, já têm muita dívida. As empresas portuguesas estão muito descapitalizadas. Ou temos empresas, PMEs, que estão muito descapitalizadas e que, enfim, essa descapitalização já vem muito da crise pós-subprime, enfim, e do, do processo de falência que nós atravessámos. E depois temos um tecido económico muito grande, que é o um micro, uma microeconomia, são microempresários, em muitos casos são a produção do próprio emprego, é um autoemprego, e que não tem, não tem tesouraria, e a gestão é feita por tesouraria, é o dinheiro que entra, é o dinheiro que sai, e neste momento, de repente, não há dinheiro nenhum que entra, portanto, também não pode sair. E, portanto, tem que ser encontrar soluções para o dinheiro não sair. Mas contrair mais dívida também não é solução. Não é? É, obviamente é, é importante haver linhas de crédito, de curto prazo e depois de tesouraria a essas empresas, mas não é uma solução duradoura, não é? Porque isso é mais dívida, e essa dívida depois tem que ser repagada de alguma forma. Não é? Portanto, acho que o caminho tem que ir hoje muito pela fiscalidade, Isso é muito importante, e depois, obviamente, o Banco Central Europeu continua com a sua política monetária, que monetária é fundamental. Porquê é que é fundamental? Porque permite aos Estados conseguir, eles próprios, contrair dívida nos mercados com mais liquidez, a custos mais baixos e pegar esse dinheiro para poder injetar nas economias locais.
0: Fantástico. Nós só damos para o resto do mundo, todo, grande parte dos países estão a passar por isto, uns, mais, uns numa fase mais evoluída, outros numa fase mais, mais quer dizer, talvez um pouco ainda com, com menos índices de contaminação, mas conseguimos tirar alguma ilação alguma do, do que está a passar, por exemplo, em mercados que estão, que estão mais avançados, nomeadamente mercados asiáticos, a própria China, há alguma coisa que nós conseguimos antever com, com, com base no que, se, no que se está a passar lá? Um... bem, o que eu tenho isso acha, o que tu podes antever e foi aquilo que já falámos é que o mercado
1: vai congelar Ponto. Okay. isso é, parece-me imediato o que nós podemos antever e que já está a acontecer é que os segmentos neste momento que estão a ser mais afetados é o segmento da hotelaria e é o segmento um, do, retail, não é? do então, retail claramente os segmentos de mercado que estão a ser uh, mais afetados no mercado asiático não há dúvidas nenhumas que o primeiro trimestre nos mercados imobiliários vai sofrer uma queda assinalável. O que irá acontecer mais nos mercados europeus no segundo trimestre, porque nós estamos a sofrer o arrasto, nós estamos sempre um bocadinho mais atrás. Okay? Quando eu comparo, quando eu vejo a oscilação dos mercados bolsistas e comparo com os principais índices descontados de mercados imobiliários, de ativos imobiliários, a principal conclusão que eu chego é que o imobiliário está a acompanhar as quedas do mercado, grosso modo. Não, é? okay. não há grandes diferenças. Aquilo que o mercado, os mercados bolsistas estão a desvalorizar, os mercados cotados imobiliários também estão a desvalorizar, com uma exceção até há um, dois dias. Foi a última vez que eu vi os números, que é o mercado brasileiro. O, índice, o IFIC, que o é o índice de, de fundos de investimento imobiliários brasileiros, estava a cair muitíssimo menos do que o IBOVESPA que é o índice bolsista brasileiro. Mas, quando digo muito menos, era quase metade. Era muito menos. O que eu diria é... A minha razão, a justificação que país encontro para isto é porque o coronavírus ainda não chegou com força ao mercado brasileiro. É a é justificação com o encontro. E, portanto, ainda não há este impacto que se está a sentir nos segmentos de hotelaria irritável, que já se está a sentir um pouco por esse mundo fora. Não é? E, portanto, isto é... Dizer, é os primeiros elementos, os primeiros dados... Que nós, que nós podemos retirar. Consequências disto. Não é? Obviamente, os proprietários, os investidores, os donos destes ativos imobiliários vão passar um mau bocado. vão, vão passar um mau bocado. É bom que entender que, obviamente, na esmagadora maioria de, das vezes, estamos a falar de investidores institucionais e de veículos de investimento com muita dimensão. É bom também assinalar que ontem um conjunto de fundos imobiliários abertos britânicos cancelaram a possibilidade de resgates, ou seja, os investidores que detêm unidades de participação desses fundos já não podem ir lá buscar o dinheiro. E isto aconteceu há dias, semanas depois deste do coronavírus eclodir. Eu lembro-me depois do subprime, que eu me lembro de cabeça de memória e acho que não vou falhar. A primeira entidade a cancelar resgates de fundos imobiliários foi o Santander em Espanha em 2009 o Subprime arrebentou em agosto de 2007. Portanto, vê a rapidez do contágio, a rapidez do efeito direto no mercado e no ativo imobiliário, naquilo que nós estamos hoje a viver, com aquilo que nós vivemos em 2007. E, eu, por exemplo, pegando no, no exemplo de Portugal, o mercado imobiliário em Portugal só começou a desvalorizar em 2010, com mais força, mais de forma mais acentuada. O subprime arrebentou em 2007, e hoje em dia nós vamos ver, nós estamos já claramente a experimentar e a ver um impacto direto muitíssimo mais rápido e acentuado nos mercados imobiliários nesta primeira fase, nos segmentos de hotelaria e nos segmentos de retail. Agora, é preciso perceber a toda a cadeia de distribuição. Eu dou um exemplo simples. Nós, quer dizer, muitas vezes nós vamos nos lembramos, quer dizer, nem puxamos pela cabeça. Nós vamos ao supermercado, vamos à farmácia, compramos uma embalagem de alguma coisa para consumir o produto se calhar ainda existe, em embalagens é que já não. Porque okay. o fornecedor já não consegue fazer embalagens. Não é? Nós agora, na cadeia toda produtiva e de distribuição, vamos começar a ressentir-nos. Fábricas, se calhar, continuam a, 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 a operar e a produzir, mas não conseguem produzir com as mesmas quantidades que produziam. Antes. Os produtores das embalagens, os fornecedores das embalagens também não conseguem dar tantas embalagens, portanto não conseguem embalar, não vais conseguir ter tantas coisas disponíveis. Isto é um impacto direto na economia e de forma inevitável também no mercado imobiliário, porque isto é tudo imobiliário. Os armas entre indústrias são ativos imobiliários, as fábricas são ativos imobiliários, os centros comerciais, os supermercados, as lojas são ativos imobiliários. E portanto se tu vais ver uma quebra acentuadíssima. No potencial e na capacidade de geração de receitas de todos estes ocupadores de imobiliários, pois isso repercute de forma imediata no valor dos próprios ativos, isso é inevitável. Não consegues produzir rendas, o valor dos ativos baixo. Okay? Isso é inevitável. Agora, atenção também é importante, também há as coisas que se dizem, há a forma como, as, como se dizem as coisas, e por isso é que eu quero fazer esta chamada de atenção. Não é por causa disso que os ativos imobiliários agora vão despencar e o valor dos ativos vai cair a pique. Não é tem a ver com isso. Não é? Os ativos imobiliários são investimentos de longo prazo, não são, não são ativos de especulação de curto prazo. E houve muitas pessoas que nos últimos anos, neste ciclo mais curto, acharam que sim, que isto estar a investir em imobiliário era especular. Uh, Comprava-se um dia, vendia-se no outro e já estou milionário. Isso não é investir em imobiliário. O investimento imobiliário é um investimento de longo prazo, é um investimento que exige muitíssimo conhecimento, muitíssima profissionalização, muito tempo, muita dedicação. E não é claramente para todos. E isto é importante dizê-lo. E com isto, quero dizer que não é pelo facto de hoje em dia, o segmento da hotelaria, por exemplo, estar a ser fortemente afetado, que o valor imobiliário dos hotéis vai cair por aí abaixo. Não é. Não é? Porque os hotéis podem estar três, seis 12 meses sem produzir receitas, mas depois estão muito mais anos que podem produzir essas receitas. E é por esta estimativa, esta projeção de longo prazo das receitas que os ativos imobiliários, fundamentalmente aqueles que produzem um determinado tipo de rendimento, que conseguem gerar, que nós devemos procurar estimar, ao dia 2, o valor do ativo. Vão perder valor? É óbvio, é natural que vão perder valor ao dia 2. É natural. Vão despencar? Não. Não, neste momento, não consigo dizer, não, não, e não é correto, mesmo em termos técnicos, não é o correto dizer lo está bem? Não é correto. O facto do mercado, pura e simplesmente, congelar, não significa automaticamente que nós assumamos, olha, os preços vão cair a pique. Não, é verdade. Isso não se aplica no, no, no mercado imobiliário, não se aplica nos investimentos diretos em imobiliário, em, na compra e na venda de imóveis.
0: Então, falavas, falavas ao início desta resposta, falaste um pouco dos investidores institucionais, não é? e temos inclusive aqui uma pergunta de que qual é a previsão do, do seu comportamento a curto e médio prazo? Falavas um pouco disso, não sei se, se, queres, se tens mais algo, algo a acrescentar. Eu, eu, eu sim, eu diria
1: sinceramente, sem, sem ter conhecimento de causa direto, o que é que exatamente eles estão a fazer agora. Uh, apesar de, já agora eu tive a informação que ontem houve uma operação escriturada de 10 milhões de euros aí em Portugal, é? okay. obviamente já estava montada há muito tempo, e portanto é o que eu digo, é o esvaziar do balão, não é? É. mas o investidor não recuou, o investidor não recuou, fez a operação, é? e é um investidor institucional, com um veículo de investimento institucional, portanto houve essa operação, a operação concretizou-se, agora, aquilo que os investidores institucionais Estão a fazer, já estão a fazer e daquilo dos contatos que eu tenho tido com, com o mercado e quem trabalha mais com o mercado mais dito comercial de commercial real estate pois claro está tudo à espera como é óbvio que está tudo à espera, não é? quem não tem compromissos muito, avultado, muito avultados assumidos e que tenha que os concretizar obrigatoriamente agora naturalmente vai esperar, é o wait and see vamos ver o que é que acontece nas próximas semanas nos próximos meses e depois voltamos a conversar é? e por isso é que eu digo e volta à conversa do, do início voltamos a conversar portanto temos que manter conversa viva temos que manter relação temos que manter contacto porque a transação não vai acontecer agora é,
0: outra, outra das perguntas que, que tem surgido muito no fundo lá está a, a questão dos preços dos preços descerem nós, nós já falámos na verdade vão congelar não é como, 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 como tu a dizer um, até porque vai haver amostra suficiente para tirar ações a esse nível provavelmente mas Sim. qual é a tua opinião sobre o, o pós ou seja os preços vão se manter, vão aumentar vão diminuir, eu sei que toda a pedindo uma, é uma pergunta um pouco vai estar, até porque historicamente não existe grande comparação possível mas, um, mas o, que é, o que é que tu vês na, na, na questão dos preços
1: não é fácil eu, eu vou-me só voltar para ir buscar a bola de cristal esfrégua e já te digo qual é que é a resposta a sério, e também é bom todos nós percebermos tudo o que ouvirmos sobre futurologia é tão somente isso. É futurologia pura. Okay? O que é que eu vos posso dar daquilo que eu conheço de tantos anos a estudar mercados imobiliários? Não é pelo facto das transações congelarem que os preços vão cair a pique. Não há relação direta porque, ainda para mais, não há exemplo na comparação direta com o que nós estamos a viver hoje, com o que eventualmente já tínhamos vivido anteriormente. Okay? Eu vi aí um comentário a passar que era muito válido. Tinha a ver que alguém perguntava se também não era um bocado injusto, assim, já também estávamos a comparar isto com momentos de guerra. E não deixa Sim. de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Porque em momentos de guerra epá, o imóvel vai mesmo à vida. Porque é destruído com bombas. Não é? E desaparece mesmo daquilo que nós conhecemos neste momento, daquilo que estamos a passar, o imóvel não vai desaparecer. Atenção. E, portanto, realmente, há aqui uma diferença muito grande e obrigado ao André de Sorras Arantes porque, realmente, faz um comentário que é muitíssimo válido. Muitíssimo válido. E eu, quando fiz a comparação em termos de guerra, é mais com as opções dos investidores e como é que os investidores atuam em, nesse, nesse, em momentos de guerra que eu acho que é muito parecido com o que os investidores, enfim, investidores não só de imobiliários, investidores de CUR, com o que eles estão a fazer hoje. Mas, obviamente, há, realmente, diferenças muito grandes porque, em guerra, o imobiliário desaparece e, aqui, o imobiliário à partida não vai desaparecer. Portanto, acho que é muitíssimo prematuro. Nós estamos a dizer que os preços vão cair e, depois, vão, de repente, disparar e que vai tudo voltar ao normal porque nós não sabemos. Principalmente... É porque, é o
0: tem, é o alguém, não é? porque sei lá, falando com, falando com as pessoas, há esta expectativa grande de que os preços agora caem em pique, naturalmente, ou, ou congelam, como, como quisermos chamar, mas que depois uh, irão, irão voltar uh, aos, mesmos, uh, aos mesmos moldes, ou, ou nos mesmos moldes que estavam anteriormente, não é? E é isso que se tem ouvido. Isso é, estar a, é isso, vamos, lá, vamos lá ver, já agora,
1: qualquer tomada de decisão de investimento, também a imobiliária, é uma gestão de expectativas futuras, ok? E as pessoas podem assumir essa, essa expectativa e gerir as expectativas, não tem mal nenhum. Eu é, eu é que não consigo ter expectativas nenhumas agora. Neste momento não consigo. Não, não sei. Porque não sei quanto tempo é que isto vai demorar. Nem sei como é que todos nós no mundo vamos voltar disto. Porque vamos lá ver uma coisa. O que, o que é que nós sabíamos antes disto do nosso mercado imobiliário? Que era um mercado imobiliário altamente dinâmico, cada vez mais profissional, com um volume de investimento estrangeiro muitíssimo assinalável, não só no mercado residencial, mas sobretudo no mercado dito comercial. E muito focado, muito assento, muito ancorado no turismo e na mobilidade de toda a gente. O investimento imobiliário tornou-se um investimento global, à escala global. O que esta crise nos está a mostrar é que, pelo facto do ativo imobiliário se ter tornado um ativo de investimento à escala global, está a levar logo direto. E, portanto... Nós não sabemos como é que nós vamos voltar nisto. Nós sabemos lá se depois isto tudo passar, as pessoas já podem viajar com tranquilidade e segurança. Nós não sabemos. Nenhum de nós sabe. E, portanto, nós não conseguimos antecipar nem antever né? o que aí vem. O que eu consigo dizer é o seguinte. Do ponto de vista técnico, é exclusivamente técnico, não é pelo facto de, de durante um determinado período de tempo, as transações congelarem, que nós podemos automaticamente dizer que os preços vão cair a pique. Como tu disseste bem, não há amostras sequer. Não vai haver amostra. Não vai haver track record. Nós não podemos assumir que, pelo facto de haver uh, meia dúzia de transações mais oportunísticas, ou o chamado distressed sale, porque alguém, por alguma razão de força maior, tem que vender um imóvel, que aquilo vai passar a ser a norma, passa a ser o benchmark do mercado. Não é possível dizer isso em mercados que não têm transações que é o que nós vamos agora encontrar daqui por diante dos próximos tempos. E volto a dizer, muito vai depender do tempo que demorar tudo isto. Se isto demorar um mês, eu acho que recuperamos rapidamente. Se demorarmos claro. três meses, se calhar a conversa é outra. Se demorarmos seis meses, se um ano, então a conversa é completamente outra. Okay? Claro. E é muito importante depois também perceber quais é que são os mercados que mais rapidamente recuperam. Uma coisa para mim é certa. Se calhar estou a fazer um bocadinho de futurologia, mas eu acho que não vai falhar. Nós vamos ver uma economia mundial muito diferente daqui ao Frente. Muito, muito diferente. Vamos ver um cenário económico mundial uh, muito dividido em dois. De um lado Estados Unidos da América do outro lado China. Duas enormíssimas potências económicas. De facto, na realidade, já era um pouco assim. Mas tenho o receio que a Europa perca cada vez mais importância nesta disputa mundial de poderio económico e poderio financeiro. E, portanto, quem sair disto mais rapidamente e em melhores condições económicas e financeiras, mais rapidamente está habilitado a voltar para o mercado para fazer compras. Claro. Se é como fiz entender. Perfeitamente.
0: Eu, tínhamos, tínhamos aqui uma, uma pergunta também aqui do Bruno Cruz, que eu acho que agora, e até porque já falámos sobre grande parte daquilo que tínhamos, que tínhamos previsto também, um, no fundo que era que conselhos é, é que podemos dar a pensar comprar ou vender casa, sai um bocadinho do, do scope de se calhar mais da, da tua área de atuação, forma é que tu poderias ajudar, ou seja, os profissionais que agora que estão que que a falar no dia a dia com buyers, conselhos um, é que podemos, é que podemos dar.
1: Olha, aqui, portanto, a pergunta do Bruno é que conselhos é que podemos dar a quem está a pensar comprar ou vender isso. casa, isso, não é? Isso. Eu, eu não sei se alguém neste momento está a pensar em comprar ou vender casa, sinceramente. É
0: a minha estimativa também.
1: Volto a dizer aquilo que disse há pouco. Isto não é um mercado transacional, é um mercado relacional. Foquem-se, meus amigos, foquem-se. Eu, eu, pessoalmente, eu, enquanto proprietário, eu não me cairia nada bem se tivesse agora um mediador a contactar-me a perguntar se eu estava a pensar em vender a minha casa ou se queria vender a minha casa. Primeira coisa que eu diria, mas eu não quero, diria se que é isto, eu não quero ninguém entrar cá em casa, agora vender a casa, dizer quem é que vai comprar... E teria logo imensas perguntas, o que é que vai comprar? E por que preço? Então, mas agora querem aproveitar-se da minha condição de desfavorecida, a minha condição vá, inferior, digamos assim, para fazer uma boa oportunidade de negócio, encararia logo logo mal uma abordagem dessas, com sinceridade. Eu acho que mais do que procurar perceber o que é que nós podemos fazer ou que conselhos é que podemos dar a quem quer comprar ou vender uma casa é como é que nós podemos ajudar as pessoas. Não se foquem na transação. Como é que nós as podemos ajudar? Eu já sei de casos de mediadores e agências que têm posicionamento, não é? têm estratégia de posicionamento, portanto, trabalham zonas e bairros específicos e que estão a contactar os seus clientes e as pessoas que vivem nesses bairros. Posso ajudar? Principalmente as pessoas com menos possibilidades de mobilidade, as pessoas mais idosas, a ir às compras, a ir à farmácia, a perceber quais é que são as suas necessidades. E isso é que é investir em relação tem é é investir em relação e, e atenção não me interpretem mal investam em relação sem querer nada em troca e é o melhor que nós podemos fazer na nossa vida própria é dar sem esperar por receber porque é isso é o mais rápido de nós recebermos de volta é. o mundo vai-vos devolver alguma coisa de certeza -se absoluta deem aquilo que podem dar aos outros ah, eu pessoalmente aquilo que eu estou a dar é isto. Eu estou a tentar dar o meu know-how e o meu conhecimento, estou a tentar ajudar da melhor forma possível. Não pedi nada em troca, para o Bruno, pedir tal uma coisa em troca. Estás -me nada, a dar alguma é. coisa, estás -me a pagar alguma coisa? Nada, nada. nada. É, isso, é isso que nós hoje em dia temos que tentar fazer. Aproveitando e voltando-me a repetir, todas estas tecnologias que nós temos ao nosso dispor, de tentar ajudar os outros, tentar aconselhar os outros. Eu tenho o telefone que toca todos os dias. Com pessoas a portar o gonçalo. Epá, tinha assinado um contrato de promessa com o é que eu faço, escritura, não escritura. Você acha que eu vou cobrar alguma coisa? Se faz algum sentido? Não! Nós tentamos ajudar. E na vossa atividade de mediação imobiliária, que é uma atividade muitíssimo local, é muito relacional e tem que o ser, é de conhecer e lidar diretamente com as pessoas. Pois aproveita isso. Aproveita o extenso conhecimento que vocês adquiriram ao longo do tempo das vossas zonas de atuação e aconselhem as pessoas da melhor forma possível. Eu acho que isto é a melhor forma que nós hoje em dia podemos trabalhar e de tentar dar ao próximo.
0: É, fantástico. Isso é, sem dúvida, sem dúvida, um excelente conselho. E, e na verdade, olha, é, é, é engraçado estar a falar isso, porque, no fundo, é, é isso que também temos tentado fazer com os nossos clientes, que sabemos que estão a passar um período bastante difícil, à, à semelhança de toda a gente, e é, e é tentar, basta acrescentar valor, é tentar uh, trabalhar na relação... é Uh, falavas há, há pouco de trabalhar os de clientes Epá, no fundo é, 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 isso, é isso é isso que se prevê um, isso, também, é. já, já numa fase mais final naturalmente aqui da, da, da nossa conversa eu gostava de, de abrir mais para questões tínhamos uma aqui do André Barbosa que fazia, num comentário anterior o Gonçalo mencionou que a terra pode ainda ser uma maioria entre as ações imobiliárias pode ser esta uma forma do mercado imobiliário se adaptar a curto prazo a esta crise?
1: Eu percebi bem para lá. Terra, 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 terra. Boa, boa, André. Isso é a tal comparação que, neste momento, pode não ser inteiramente correta, ou até pode ser um bocadinho injusta, com tempos de guerra. Em tempos de guerra, e no pós, mais concretamente no pós-segundo-grande guerra, os investidores refugiaram-se, em primeiro lugar, em dinheiro, cash, e, nestes momentos, ter dinheiro é, é o mais valioso, não tenham dúvidas nenhumas, cash is king. Depois, numa fase posterior, em ações de grandes empresas porque os investidores sabem e acreditam que as empresas recuperam e voltam a dar valor, ou obrigações de grandes empresas e no imobiliário terrenos, terra. Mas porque lá está? Porque o imobiliário era destruído, mas a terra existe sempre. Não é, não é inteiramente o que acontece hoje em dia. Não é? Mas terra é sempre valor. É verdade, é sempre valor. Terra é sempre valor. Agora, pá, mais uma vez, também depende da localização. Isto também, houve, isso também é, uma, é, um, é um ponto que é importante, que é a questão da localização. Nos últimos tempos, houve muita gente que quis passar a ideia que aquelas as três grandes regras do investimento imobiliário, location, 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 que é desaparecido. não Não, não, isto agora não é localização. Isto agora é usabilidade, conveniência. Não, não é conveniência das pessoas. E eu, oh, meus amigos, não vai ser... E agora eu quero ver o que é que a conveniência vai valer às pessoas, é aos investidores e àqueles que investiram com base na conveniência. Localização. Vai voltar outra vez, não tenham dúvidas nenhumas. E, portanto, quer pensando em terrenos, quer pensando em produto construído, meus amigos, localização sempre
0: é a regra básica do
1: investimento imobiliário. Ok. Fantástico. Não
0: sei se há mais questões. Estava aqui, estava aqui a a ver, no fundo, se havia mais alguma questão um, que te quisessem fazer. Uh, Resta-me agradecer-te. Agradecer Não sei se queres partilhar, se tens mais algum último comentário uh, uh, que queiras, queiras partilhar com, com os nossos ouvintes. Uh.
1: Não, só, obviamente, mais uma vez agradecer uh, o vosso convite e a oportunidade de estar aqui a falar com as pessoas. Acho que o essencial hoje em dia é... Todos nós conseguimos ter um bocadinho de cabeça fria. Acho que é importante... Temos cabeça fria... Tentarmos levar um dia atrás do outro... Cumpram rotinas... Tentem manter o vosso dia a dia... Tentem trabalhar... Trabalhar é bom... Trabalhar ocupa a cabeça... É bom... Okay? Mesmo para aqueles que estão a começar... Para os outros... Invistam em formação... Vejam o que é que há disponível de webinars... Formações online... Epá, é coisas destas como nós estamos aqui a fazer... Ocupem o vosso tempo também com isto... Ouçam outras pessoas... Mesmo pessoas com as quais não concordam. Este é o momento também em que eu invisto de ouvir pessoas com as quais eu não concordo. Porque é muito importante nós ouvirmos opções, op, opiniões contrárias, porque opiniões contrárias obrigam-nos a nós também a pensar mais e melhor. E se calhar, olhar para dentro e perceber, se calhar não estou a ver bem o filme, não estou a perceber a coisa, ele se calhar tem razão, questionemos também a nós próprios e àquilo que nós dávamos como garantido e achávamos que era regra e lei e que se calhar tudo vai mudar, Portanto, acima de tudo, também, seguros, em casa, o máximo de tempo possível, fechados em casa, em segurança, isso é o mais importante para todos nós hoje em dia, porque com isso geramos segurança a todos os outros, principalmente àqueles aqueles que diariamente têm que trabalhar para que nós estejamos em segurança. Isso é que é
0: fundamental. Ok. Perfeito. Uh, tinha aqui só uma última pergunta, se calhar aproveitar também, que uh, deixem-me só apanhá-la. Entretanto, os, os ouvintes estão, estão a agradecer a iniciativa. Eu é que vos agradeço a vocês por ouvirem. Nós, nós estamos aqui para, para isso, exatamente. Para podermos ajudar da forma que conseguirmos. Mas tínhamos aqui, portanto, a Maria João Gaia a perguntar, com os negócios que estavam em curso, o que é que, que, é que poderá acontecer com o financiamento dos bancos?
1: Um... Ok, boa, boa pergunta. E é, é boa a pergunta porque há, 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 há outra coisa que eu acho que o Governo devia fazer e está relacionado com isso, com os negócios que estão em curso. Acho que o Governo devia pensar rapidamente em conceder uma moratória para a realização de escrituras públicas de compra e venda acho que é fundamental, não pressionar e não obrigar as partes a cumprir com as datas que estão previstas em contratos promessa para realizarem escrituras à pressa. Acho que deveria ser concedida essa moratória. Não sei qual é o enquadramento legal, não me perguntem, não é a minha ah, praia, mas é tão simples quanto isto. Arranjem uma forma das pessoas não terem que cumprir com os seus contratos de promessa para que o promitente comprador não se sinta pressionado a fazer uma escritura com medo de perder o sinal. É pá, imaginem um promitente vendedor que tem que sair da sua casa, tem que libertar a sua casa, vai fazer a escritura e agora quer dizer libertar a sua casa, vai para onde? A questão da mobilidade também está muito dificultada, não é? E, portanto, claro. tentar arranjar aqui um encontro legal qualquer para dar essa moratória. Os bancos, obviamente que é preciso entender que os bancos hoje em dia estão a trabalhar de uma forma muito mais lenta. Além disso... Daquilo que eu sei do mercado, os peritos avaliadores estão-se a recusar a fazer visitas para fazer avaliações. Começa já a haver recomendações nesse sentido. Por exemplo, o perito avaliador não ter que visitar a casa, o interior da casa, não tem que entrar na habitação da pessoa, está de fora, vê as redondezas, vê o imóvel por fora, pede informação fotográfica e em vídeo se possível, ao proprietário para ele ver o interior do imóvel para não ter que fazer essas e assim conseguir fazer o seu trabalho de avaliar o imóvel mas a verdade é que os avaliadores estão a fazer muito menos visitas e vão fazer muito menos avaliações e os bancos que também estão a trabalhar remotamente vão ser mais lentos a analisar o risco das operações e em dar um ok ou não à concessão de um determinado crédito okay? para além depois do problema obviamente da realização das escrituras como é óbvio é a paragem bruta do mercado em todas as suas vertentes, não é? É que depois ah. isto é outra coisa muito interessada e muito curiosa que os ativos imobiliários têm. É que um investimento imobiliário não depende de uma pessoa, depende de imensos atores. Há imensos players a intervir. E quando tu estás condicionado na tua mobilidade, é muito difícil concretizar-se a transação. Muito, muito difícil ah. mesmo.
0: Ok. okay. Gonçalo, resta-me agradecer-te uh, pela tua disponibilidade mais uma vez, pela vez ah. pela... com que aceitaste o nosso, o nosso pedido. Um, nós, nós, nós vamos continuar com o próximo cast. Na próxima semana vamos estar com, com o Máximo Forte. Uh, Estarei para ver. Se conhecido, professor, formador, coach, um, e que tem uma característica bastante interessante e que acho que vai ser bastante útil para partilhar com, 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 com os nossos ouvintes, que é, ele tem acompanhado muito próxima a situação em Itália, que está numa fase bastante mais evoluída. Um, é que é ter verdade. naturalmente, outro, outro tipo de conselhos sobre sobre o que é que as pessoas também poderão fazer e de que forma é que poderão manter essas relações, que é um, é um, é um dos temas que ele, que ele, que ele aborda uh, bastante. Um, e, portanto, quero pedir uh, mantenham-se seguros, mantenham-se saudáveis e eu acredito piamente que juntos uh, vamos sair mais fortes de, de tudo isto. Obrigado, Gonçalo. Mas... É verdade.
1: Uma boa tarde a todos obrigado a todos. Fiquem bem. Obrigado.